0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。今天想跟大家分享的是，在 ADHD 心动家族社团里面看到管理员陈景宏医师他所分享的一篇文章，也是他之前几年前写的共同行为模式的文章，我觉得还蛮值得记录一下的，因为看一看文章内容很感动，然后有很多 touch 到我内心的点。这边跟大家分享，如果没有什么时间去看的话，这边就边听我来分享吧。首先，他提到的是 ADHD 是一种脑生理功能发展延迟的问题。那在医学上，其实早就已经被证实，说他其实，他小孩子的大脑的一半部分哦，区域活性明显是降低的。那甚至也有美国国家卫生研究院花了大概十年去追踪。这样的儿童跟正常儿童大脑影像学的差异，那发现说 ADHD 儿童大脑皮质发展呢，也比正常的儿童慢了三年。那这也呼应我们之前大家都知道了一个，就是其实要求这样子的小朋友，你看待他的标准绝对不能用他实际年龄，你真的要把他给往前去看三年。假设他十岁，你就把他用七岁的标准去看他，那这样子会他轻松，你也比较轻松，你也比较能够释怀说。说为什么明明这个年纪的小孩会怎么样，你为什么做不到，才可以跳脱这个框架？我们常常在讲说，很多社会的框架设在现在的成人还是儿童身上，那我们自己也常常莫名的就去遵守那样子的框架。小孩一岁的时候，我们该怎么做？三岁的时候该有什么活行为？然后五岁的时候该怎么样？七岁的时候入学之后，别的小孩是怎样的行为？我们是怎样的行为？就是你一直在从怀孕开始，我们大家就一直努力在搜寻，就要搜寻 Google。然后，哎、欸，小孩子不吃饭怎么办？副食品几岁开始？哎、欸，身上起的小疹子，那他他是发生什么事了吗？哎、欸，小孩子说。肚子痛啊，到底是肠绞痛还是是什么痛？我们我们就是一直不断的在搜寻 Google。那 Google 某些程度帮助了我们很多，可是有时候反而会有一种反效果，因为其实在上面会呈现的有些资讯，有时候就是就是那种农场文，或者是说，其实为了骗点阅率，所以他把事情写的哦好严重哦，你好像可能。一点点小问题，它其实就是可以直接直接连接为癌症啊，或者是说，哎、欸，这个以后会蜂窝性组织炎啊，可能会烂掉还是什么，就是无形中很多的资讯造成我们的方便，也却也造成我们大家的焦虑。所以大家第一个要去先去除的是关于我们 A D H D 小孩他的一些外在的框架，然后第一个真的就是你把他的速度。放慢三年，小朋友他给他一点时间慢慢成长，他只是比别人慢了三年。大家就用更多的耐心去陪伴这样的小朋友，然后跟他一起慢慢成长。因为也因为他慢了三年，所以我们也给自己多一点的时间，慢慢去了解他的困境、他的情况，还有他需要的勇气，去帮他准备好，然后跟他一起面对。其实，在台湾目前教育 ADHD 的现场，其实有很多的困境。比如说，里面也有讲到，一个是说，哎、欸，很多的父母常常表达照顾这样小朋友的挫折，甚至挫折要达到自己也需要治疗的程度。那研究发现说啊，吼，这样小孩子症状的母亲，她生活品质本身都会比较差，然后跟。母亲的忧郁啦、啊，或者家庭支持度，还有反抗对立行为的严重程度，都是高度相关的。这个应该大家非常有感。其实常常在板上会看到有一些妈妈上来求救，大家都非常的感同身受，因为可以理解的是，小孩子在反抗对立行为发生的现场，有时候自己真的就整个也是理智先断掉了，或者是常常觉得说，为什么我再怎么努力，这种努力是好像你永远看不到尽头，你。一直努力，一直努力，然后每天努力的吸收薪资，努力可能工作下班回来累的要死，还要面对小孩的对呃反抗对立行为，那真的是一种身体累，心也非常累。然后假如还有一些猪队友，或者是说身边一些亲戚朋友一些闲言闲言两语的话，其实真的就是累。然后小孩又教不好，常常因此造成忧郁或者遭遇，甚至有的有。自杀了自杀了倾向，那其实这都是可以理解的，因为外人他不能理解，是因为他根本没在这里面讲白一点。我常常说，就是你其他没有去生到 ADHD 或者是自闭症小朋友的父母，你们真的很幸运。那其实就是真的比较幸运，所以不要用你的幸运去看待别人的不幸，甚至是嘲笑别人的不幸，这是我常常呼吁的。在你幸运的当下，其实你很难想象那一种长期身体跟心理上面被感到挫折的那种累，甚至是求助无缘。陈医师很好啊，创立了 ADHD 心动家族这个社团，就是给很多的父母有一个出口。真的撑不下去的时候，还可以上来社团向大家求救。那因为里面很多都是过来人，大家都知道那个心路历程，有的人。很厉害的，他已经走过那些路了。那回头去帮忙那些还正开始走，或者是刚刚走到半途的那些，所以我觉得这是一个真的很棒的一个理念。他所谓的呃共同行为模式，我来解释一下共同行为模式好了。他主要目标在是以一个医疗专业跟家庭双主体那互相去支持成长的一种模式。这个模式其实主要是说，因为照顾者他需要扮演某种程度，他也是一个治疗者。就是你今天照顾那些小朋友的爸爸妈妈，那你本身也是一个治疗者，你要针对他们的行为如何去帮他们调整，或者是说说治疗可能是有点太太严重一点，可是就是让他们往更好的路上去走。那这个部分医院只有单单医院是不够的，那家庭也要去做。这就是为什么有这种特殊的小孩。其实照顾着真的很辛苦，就是内在的、外在的一大堆话，或者一大堆资讯，很混乱的资讯里面，你要去抽丝剥茧，然后找出适合你自己的资讯，甚至还要拿起一个盾牌，把那些闲言闲语、那杂讯，把它给挡掉。不管别人讲什么，你知道怎么做才是对自己孩子好。那其实这个步骤真的是很重要，可是真的很难熬。它不是一种那种，呃，你可能手被刀子割伤了，然后哦，好痛，好痛。那可是你自己至少至少知道说，他可能一个月，顶多一个月，其实是应该到一个礼拜多就会好。可是照顾特殊儿的父母，其实你真的是看不到尽头，你永远不知道他什么时候会好，你只能给自己一个希望说，说他会好，他会好。只是我们不知道什么时候。那这中间，你可以想象那种等不到尽头的那一种期待。有多么的难熬嘛？那过程真的其实很难熬，再加上别人旁边会有一大堆人劝你放弃，或者是说给你一些泼泼冷水的话，所以大家就一起互相支持，然后一起努力的撑下去，为了我们的小孩子好。那里面医师他也有分享说，他自己创立新东家组织将满十年，然后建立了一个系统去帮助这样的孩子还有家庭，他也在这之中。这过程之中啊，好学习到许多。那讲出他有学习到的九点，我觉得其实看的是最 touch 我的部分，真的是这部分啊。就是他说，以一个医师的角度，那第一点是 ADHD 的照顾比教科书写的还要复杂，还要困难。那第二点是照顾者在台湾社会，尤其是母亲，比想象中还要辛苦。这一两点，其实各位妈妈应该真的是感同身受很，很很能够深刻的去理解，因为。因为真的讲归讲，教科书写归写，所有的教养书教你怎么做，可是你会发现，对于我们特殊小孩的身上不一定适用，甚至有些是会有反效果的。那在台湾社会，常常就是你要面对，假如你还是跟能跟呃跟其他的家家人同居，对于长辈或者是平辈。可能妯娌之间啊，那一种呃过来的压力，还有一些语言，其实常常是会产生摩擦跟不愉快的。那还有另外一种是，就算没有跟其他人、其他的那个家族家族成员一起去居住，那我们跟的是可能只有一个小家庭，跟自己的先生这样一起居住，常常有时候先生也不是很能理解，特别在前期你很难熬，很难。对于这样的小朋友，他很束手无策的时候，那先生可能工作一整天回来，他看到那个样子，他甚至也会怪你说，为什么小孩子，你都整天在家里面顾小孩，可以把小孩子顾成这个样子，然后可能头一撇了又出去了，或者说故意每天都在加班，你很，你其实知道他的作息，你会知道说他讲的是真的还是假的。所有妈妈，所有女性，我觉得几乎都可以隐约的第六感感觉到。另外一半讲的话是真的还是假的，只是要不要去戳破而已。那你会很明显的感觉到，先生可能刻意加班、刻意晚归，只是想拖晚说回来到家可以直接洗个澡就睡觉，可以不用去处理小朋友。那那一种心累，是那一种得不到另外一半支持，自己已经很累了，自己也想休息，可是却得不到另外一半的支持，甚至是鼓励的时候，有时候甚至得来是一种责骂或怪罪。其实真的好难哦。处境真的很艰难。那他有讲到第三点是，呃，隔代教养啦、啊、单亲或者是新住民啊、经济弱势或者偏乡族群等议题，他其实，在 ADHD 的照顾中会被更被扩大。你可能这个小朋友他是 ADHD， 可是因为他是隔代教养或者是单亲，甚至是一些新住民的妈妈们，那经济弱势或偏乡的族群。族群很容易被直接就是直接导向说啊，就是因为你是新住民，然后怎么样怎么样，那文化上的不同，或者是说就是因为你是单亲啊，没有呃讲讲难听的那种什么话，没有爸爸教的小，孩，或者没有妈妈教的小孩什么的，那很容易会偏被导向这一部分，而造成说 ADHD 可能更晚被发现。这个部分我们等一下再跟你讲。A d H D 其实医师也是建议越早发现，然后越早去治疗是最好的。那甚至国际上的一些论文也有有风向上的一些改变。来第四点，他说 A D H D 的照顾者想要帮助这样小朋友的心理，比想象中还要令人动容。第五点，照顾者在台湾因媒体讯息混乱，找寻专业求助之路比想象中遥远还有曲折。第四点、第五点，我真的。很有这个感觉，因为就就像我的小孩带去补习班好了，那补习班的老师多少会发现这这样子的小孩有一些不一样的地方。那呃，简单一点就是直接被拒收啦。那拒收其实多少是受伤了，是到现在其实就是还好，就是我们尽量去避免那样情况嘛。那有一些是比较热心一点的的人，他听到就像哦，嗯、呃，我觉得你这样子小孩不要用药，哈，你那用药。啊，要吃到什么时候？他最常最常被问到就是啊，那药要,要吃到什么时候？我心中想的是，我哪知道要吃到什么时候？吃到他觉得可以今天不用药，可以今天今天减少用药，然后到不用药这个过程。可是我真的不知道到什么时候啊！可是就是一种言语之中的关心，却是感觉是包装了一种别有目的的关心，他感觉就是想打击你。啊、uh, ，不过我们还是就是往好处想，其实人家就是关心啦、啊，只是用的方式不是你那么的舒服，或者是你那么的能够接受。然后或者是说，哎，试着卖你直销品，就是说，哎、啊，你不要用药啦，我吃什么吃什么，补充什么元素，或者是补充一些什么东西之后，它就可以好了。类似这样子的话，其实每每这些讯息，或者是网络上一些错误的讯息，说。哎，用了药小孩会长不高，或者说用了药小孩食欲会减退，这个我们不可以不能否认，因为有些小孩其实同一种药用在各个不同的人身上，它的效果跟作用其实真的是不一样。A 吃了觉得 OK，B、OK, B 没问题 ，C 就会给你出问题，其实都是这样，它是一个几率的问题。那今天我们用药，你 A。呃，第一种药不行，第二种药再换，然后第二种药不行，第三种药再换，至少他有几种药让你选择，你不要因为只吃了第一种药，那你刚好在发生几率中的不适应，然后就直接就断然觉得说，没错，这种药就是会让我的小孩长不高，他就是会让他食欲衰退。哎，就是这些讯息的混乱，其实真的每每都是阻碍了说我们去帮助这个小孩子，因为。我想没有任何一个妈妈，除了照顾到累，然后呃身身心俱疲之下，那一种很绝望的喊出喊出说：“我我想放弃这个小孩了，我真的很讨厌这个小孩，甚至我这直接把你恐吓对方说：‘哎，我把你送养’之类的。其实这些这些这些话，真的只是讲讲。我相信没有任何一个妈妈想要放弃自己的小孩，甚至说想要帮助他的一个想法。常常就是被打打败了，然后就又站起来。被打败了又站起来，就是一直一直努力的撑下去，然后找寻其他的方法。这个方法不行，我再找其他方法。所以有时候这些关系或者这些咨询，这些疑问，那还有网络上那些错误、混乱的资讯，其实对于一位妈妈，让让她想说我要去求助一个正确的道路，或者是求助一个专业的道路，其实真的是。蛮艰难的，特别资讯很混乱，资讯取得相对非常容易的现代，反而充斥着一大堆假消息，可能是为了要骗点阅点阅率啊，或者是说一些暗战术什么的，我不管，就是其实就是大家很累，然后也很辛苦。不过我相信有来听的妈妈应该都都具有一定的上进心啊，就是大家会努力撑下去。那第五点是说。ADHD 孩子还有照顾者，那经专业跟长期的支持，学习的能成长力是十分惊人的哦。这部分都是比较正向，就是经过专业的呃训练呢、啊，还有一些支持，那其实他的学习能,能力啊，或者成长力都会进步的很很惊人。再来是寻求专业协助的改变呢，会比想象中还要非常的巨大。在第八点是长期不被了解的辛苦下，哈、哦。那种照顾者长期不被了解、辛苦之下，还有持续、仍然持续想尽办法去守护孩子、坚持，其实真的是很令人尊敬。我相信，今晚在做的每一位妈妈，都会令都是令人非常尊敬的妈妈。因为真的，第一点，你从身为妈妈那一刻开始，你本身就是具有一个很伟大的身份，因为你发现你渐渐的在很多东西在失去，很多东西的顺位一直被往后排，你永远把自己小孩子放在前面。所以，当当抛弃一些很多部分的自我的时候啊，我觉得这部分真的是很令人值得尊敬的。那更何况说，现在小朋友是一个 ADHD 的小孩，所以我们都是一个，都是一群非常伟大的人。不要因此看清自己，我们一定撑得下去，一定可以走得下去。那第九点是 ADHD 照顾者互相支持、学习产生的动能啊，还有以自己为主体去建立的一些网络或一些社团。那会远比医师说他远比用医学专业所能提供的帮助或者是能量啊，哈，可以契机的部分还要远还要大，所以这就为什么医师会是创立这样子一个社团的原因。怎么讲？呢？好像我在宣道一样。不过重点在于是分享这个资讯，对于给大家取用啊，就是有有需要的，觉得有帮助的，那就是去用。接下来也勉励大家，关于。用不用要这部分，其实国际上的风向已经有在改变了。那可是这些讯息目前还没有传递到说，像台湾或者说一些其他可能学校的部分啊，或者是说一些社团的部分。那我们在这里就揭露给大家，然后让大家知道一下。早期一些研究指出说。ADHD 只有中度以上才考虑用药啊，那一般的指引大概是6岁这样子。目前已经变更連，连连那个最保守英国的 NICE 治疗的指引部分，它也在2018年特别引用此类研究，然后不用再强调说只有中度以上。现在就是建议开始用药年龄最低是从6岁改为5岁，然后不用到中度才考虑考虑用药，因为他们发现说。帮助这样的小孩是越早越好。那研究指出，像不只是 ADHD 啊，超过70趴的这样的 ADHD 青少年会有发生其他的合并症状。那比如说叫会有，比如说对立性、反抗性行为，或者是行为规范的障碍，会到50趴；四十趴会有焦虑， 2 0趴会啊忧郁，然后3 0到五十趴是物质滥用行为，可能造成吸毒啦、啊、抽烟、酗酒、药物滥用之类的。那50趴是具有学习障碍的。然后长期去追踪他们的预后呢？没有接受适当治疗者啊，哈，他们呢在学业啦，或者工作啊，或者意外伤害之类的，家庭关系、车祸、药药瘾或酒瘾的那一种负面影响几率啊，是一般人的两到三倍。这是没有没有接受治疗的话。那一般社会常常讲的就是说，药物最旁常被指疑就是这药只是你用来控制小孩子的工具啦。其实就是你妈妈不够不够认真，不够努力，就只想要用药物控制小孩这样子，然后会被质疑说这种药物其实长期吃也都不会有什么效果。也有资料，就健保资料库的四大研究的部分啊，哈，我们去研究出来的结果，目前是说，假设你用药跟不用药来比较，那药物长期使用，也就是半年以上，它甚至可以降低小孩因为 A D H D 的过动情况去降低他骨折几率，达到23趴。然后降低他头部撞伤，直接就是51趴，过半了。然后长期使用药物，长期使用啊，用了半年以上，甚至可以降低他自杀的尝试到72趴。你可以想象吗？如果不用药，他可能未来受到很多挫折，甚至会现在资讯取得那么方便，会知道说，哎，可能什么自杀这部分的讯息。第四个是说，哎，用药超过半年的哦、啊，只有 ADHD 诊断者的三分之一。这句话的意思是说，今天 ADHD 他有经过诊断，那他诊断确诊之后，有去用药，然后用药也超过半年，竟然只有那些人数的三分之一，你就知道这是这情况接受真的一个完整治疗的 ADHD 患者有多么的少。再来分享一个资料给大家是，是台湾 ADHD 的盛行率呢，大概是七点五到九点九趴。每一百个人里面，大概就是会有大概八个到九个左右啦。那根据台湾健保资料啊，吼研究显示，台湾这其中呢，一百个里面有七个到八个是 ADHD， 然后可是却只有两趴的小孩子去寻求诊断，然后就算寻求诊断之后，其中也只有一趴去接受完整的治疗。所以在台湾目前的困境在说 ，A D H D 好，很多人可能有去发现，其实去发现的也相对是少的，因为很少人会去那个会去会去做诊断。那诊断之后有真的是接受完整治疗，也就更低了。所以今天我们走在有在接受治疗的路上，其实就已经相对是幸运的。所以给自己多一点信心，然后多一点勇气，眼泪擦一擦，继续走下去，大家一起加油。好，今天的 podcast 就到这边。欢迎有兴趣的人到我的 FB 粉丝社团徘徊在过度与自闭之间去留言互动、按赞哦。就先这样子，拜拜，下次见。